0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Эхтлор». В сегодняшнем эпизоде мы беседуем с господином Ричардом Каменда, региональным представителем УВКПЧ ООН по Средней Азии. Здравствуйте, я приветствую вас и очень признательно, что сегодня согласились участвовать в этом подкасте.
1: Здравствуйте, я тоже очень рад, что я могу с вами поговорить. И, как вы сказали, я представляю управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Это глобальное агентство ООН, которое главная задача – это защита и распространение информации правам человека в мире.
0: Ришард Коменда. Господин Коменда, гражданин Канады, занял должность регионального представителя в региональном отделении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии в мае 2016 года. Господин Коменда является юристом-правозащитником со степенью магистра права в области международных прав человека Университет Оттавы в Канаде и магистра юриспруденции Гданьский университет в Польше. Я знаю, что вы уже чуть больше недели находитесь в Ташкенте. Я бы хотел попросить вас рассказать повестку вашего визита, адженду и какими целями из вашего визита вы намерены достичь.
1: Спасибо большое. Да, у меня было много встреч и с правительством, и с гражданским обществом. Но сначала в понедельник, неделю тому назад, как вы знаете, была 46-го сессия Совета по правам человека, где в первый раз выступал президент Узбекистана. И в своем выступлении он много... Ну, просто понятно, это совет по правам человека, то полностью его выступление связано с Узбекистаном, с реформами и тоже сильной провязан этих реформ, которые происходят в стране с правами человека.
0: Да, о реформах мы поговорим. Как международный юрист, международный деятель, который защищает прав человека и распространяет Конвенцию ООН, я бы хотел спросить, что для вас значит речь президента? Какое послание вы услышали, как представитель ООН?
1: Да, самое главное в этой речи, ну, первое, что она очень сильно, ну, сильно высказана намерение, которое Узбекистан делал и планирует сделать в ближайшее время, Первое – это то, что президент сказал, что Узбекистан наблюдает и будет наблюдать международные стандарты во время реформования Узбекистана. И второе – что Узбекистан твердо привязан к своим международным обязательствам в области прав человека. И, как президент дальше сказал… много вопросов правительство будет привязывать и делать на пользу женщин и равности женщин в жизни в страны, в деловой и других жизней. Потом тоже особое внимание правительство будет уделять людям с ограниченными возможностями. Тоже президент сказал, что в ближайшее время будет ратифицирована конвенция ООН по правах инвалидов. И тоже сильно, как вы знаете, и раньше и и будет это продолжаться, тоже поддержки молодежи, тоже планируется провести всемирную конференцию по молодежи, тоже Узбекистан вынесет на Совете по правам человека на рассмотрение вопрос учреждений института специального докладчика по правам молодежи. Это будет новый, дополнительный. Потом тоже Узбекистан продолжает свои усилия. Как вы знаете, с 2018 года, с первого Самаркандского форума по правам человека поднялся вопрос образования в области прав человека и тоже пронюется продолжать эту работу, включая организацию, тоже глобальный форум по образованию в области прав человека. Человека, отмечая 10 лет декларации ООН в этой сфере. Тоже президент сказал решать вопросы лиц без гражданства, беженцев. Ну, очень много, очень-очень хорошее направление. Но с нашей точки зрения то, что важно, тоже там, я забыл, тоже вопросы по свободе слова, по развитию гражданского общества, это очень важно. Что я хотел сказать – что важно, чтобы не только фокусироваться на хороших декларациях и хорошей визии, в хорошем направлении, а в реализации этих международных обязательств в области прав человека и практически эффективном введении рекомендаций. Как вы знаете, многие механизмы по правам человека или универсальный периодический обзор, договорные органы, спецдокладчики, они предлагают чтобы помогать реформе в Узбекистане много рекомендаций практических рекомендаций как это делать в области прав человека введение этих рекомендаций в жизнь это как бы тоже очень важный шаг что мы хотим здесь достичь чтобы наступило изменение в области прав человека на, чтобы было меньше нарушений прав человека чтобы люди могли Нормально, достойно жить и принять участие или в общественных, политических механизмах и процессах в стране.
0: Вы упомянули очень интересные моменты. Конечно, что Узбекистан делает шаги в это направлении всех нас радует. Я бы хотел задать этот вопрос, но как вы уже сами упомянули, я бы хотел поговорить о правах людей с физическими ограничениями, инвалидами. Как неизвестно, 27 февраля 2009 года Узбекистан подписал конвенцию ООН по правам людей с физическими ограничениями. Но прошло 12 лет, но до сих пор Узбекистан не ратифицировал этот конвенцию. Как вы считаете, вот из вашего опыта, что узбекистана допустим, мешает ратифицировать конвенцию? Это не чувствительный какой-то момент, это защищает прав... людей с инвалидностью, это помогло бы интегрировать жизнь этих людей в обществе, чтобы они инклюзивно занимались, обучались. Вот работая относительно недолгое время, 4 года, как региональный представитель по правам человека по Средней Азии, как бы это комментировали бы?
1: Я думаю, почему такое долгое время, не, это Узбекистан и другие страны, как бы правительство очень внимательно смотреть на эти вопросы. Я бы сказал так, что есть какое-то непонятие, что по ратифицированию конвенции люди с инвалидностью нужно сразу ввести пандусы, лифты, доступные среды во всех зданиях, во всех учреждениях в целой стране. В короткое время, да? Сразу. В короткое время. И у правительства появляется вопрос, это будет миллионы долларов. И просто правительство боится, что сразу будет на у них обязательности, которые они не могут выполнить. Но потому что, как вы понимаете, в стране проходят реформы, есть много вопросов по инфраструктуре, жилье, школах, университетах. Ну, вообще. Но я думаю, что сейчас, после этих лет, я думаю, правительство... Узнала, что конвенция не обязует, чтобы ввести этой все доступную среду сразу, в короткое время. Это по возможности и постепенно. Какие есть возможности? Потом, то, что я думаю, и правительство, это тоже часть населения Узбекистана. Главный проблем в инклюзивности. Потому что проблемы не в деньгах, но есть и в денежные расходы, а проблемы есть в менталитете. И потому что мы все, как бы мы на властной коже не чувствуем этих ограничений, что мы инвалиды, то мы как бы этого не видим. Но я дам такой пример. У меня есть очки. да Я снимаю очки, и сейчас я инвалид. Я не могу читать, что здесь написано. То значит каждый из нас может сломать ногу. И оказывается, что в городе все ступеньки, нет лифта, двери узкие, не можно войти. И это изменение менталитета, У взрослых людей непростое, потому что по традиции, по привычкам, люди с инвалидностью как бы стыдно. Как кто-то инвалид дома, то его не выпускают на улицу, потому что людям стыдно признаться, ну как бы раньше такое было. А как поступает больше общения, что это нормальные люди, они их могут и принимают участие и в реформах, и в развитии страны, и приносить пользу, и платить налоги. то потом начинается как бы другой подход. Но начало в школах, например, раньше, в советское время, был подход такой, что дети с ограниченными возможностями физическими психическими учатся в отдельных школах. И это брак этой инклюзивности. Просто дети без ограничений, они не знают, что есть другие люди. Вообще не знают, не встречают. Из-за этого очень легко попасть в стереотипы. Потому что у вас нет общения, Ну и этот процесс, я думаю, сейчас будет продолжаться не только в сфере физически доступной среды, как я говорю это постепенно, это просто нужно закладывать бюджет, то не значит, что целый бюджет страны сейчас пойдет только на затраты, на нужды людей с инвалидностью. Это процесс, это тоже, как изменить бизнес. Видите, например, здесь много бизнесов по пандусы которые не по стандартам, потому что они... Не советовались, не приглашали люди с инвалидности или организации правозащитных организаций, неправительственных организаций, не спрашивали, какие стандарты, как это сделать. Делает такой пандус, на который никто не может подняться сам. Это просто так, чтобы галочку поставить. Но это тоже, я говорю, процесс. Как мы думаем по людям с ограниченными возможностями, это не только, которые есть физические ограничения, это может быть каждый человек. Пожалуй, человек, как скользко на улице, тоже тяжело по ступенькам ходить. Пандус, как под хорошим уклоном, можно спокойно войти, легче. Не нужно сильно мучиться. Это... Вообще, как строится здание, я давал вот такой пример, какая ширина двери. Да? Поменять стандарты, это нет затратов, это закон. Поменять по строенным ну, законам, или как это называется, чтобы двери были пошире, чтобы спокойно могли...
0: Да, я помню, вы говорили канадский пример, что широкие двери – это стандартно. Если вы хотите узкие двери покупать, их нету вам приходится заказывать, и это как бы дорого. Я хотел бы еще добавить, что вот мой друг участвовал в Лондоне в туристическом выставке, да, fair, и там к нему подходили люди, ассоциация туристов, инвалидов. И они спрашивали, вот, в Узбекистане какие гостиницы, общественных местах, какие условия созданы для людей с инвалидностью. И оказывается, что этих людей, туристов-инвалидов, которые занимаются отправкой, их достаточно много. И Узбекистан, я вот хожу, бываю в гостиницах, которые построены недавно, я захожу и вижу, что для них нету элементарно туалета для инвалидов. Здание, допустим, построено не на уровне с улицей. То есть, с одной стороны, это было бы... Как я полагаю, какой-то такой эффект для привлечения такого рода туристов в Узбекистане. И, как вы сказали, что-то там делать дорогое нельзя, просто поставить какие-то стандарты. Если ты строишь гостиницу или кафе, посадочное место больше 15-20 человек, ты обязан построить туалет, допустим, для людей с инвалидностью, чтобы они могли прийти посидеть, как обычные люди, и там находиться с обществом, чтобы их не ограничивать. Это вот один пример из Великобритании, который можно было легко применять в стране. Да, еще вы до этого сказали, что вот «Свободу слова» президент упомянул. Конечно, может быть, не совсем тактично задавать этот вопрос именно вам, Но мы видим, что когда президент говорит, что я стою за каждым журналистом, блогером, и я их буду защищать, но тем не менее какие-то там региональные чиновники, хакими напрямую или косвенно связаны с арестом каких-то блогеров, журналистов. Да? Я бы хотел узнать ваше мнение, почему так? Когда у президента страны есть воля, и он говорит о реформах, а чиновники делают точно наоборот то, что он говорит.
1: Хороший вопрос. Но я думаю, что это наша роль, нашего управления, системы ООН. Я думаю, что все равно нужно продолжать повышение потенциала на всех уровнях и в регионах, и в Министерстве внутренних дел, в силовых структурах, чтобы было больше понятное. Потому что я думаю, многие людей не понимают просто или боятся, как Свобода слова может подвести или, или угрожать их власти. Просто эти процессы укреплять институты гражданского общества, создавать площадки, которые с одной стороны, так как президент поехал в Органскую долину, нужно устранять площадки, в которой с одной стороны в круглом студии сидят и госслужащие, службы безопасности и гражданское общества. И просто говорить... чтобы появилось какие-то доверия. С одной стороны, то, что мы говорили по людям с инвалидностью, тоже нет как бы, доверия и общения между правоохранительными органами и гражданским обществом. Они не знают о себе, они думают о себе как врагу и не представляют какое-то выражение, что они. И больше таких институциональных развиваний, укреплений независимости института омбудсмена, включая тоже в регионах, образование в области прав человека, чтобы и граждане, и люди были образованы в этой области, потому что многие люди думают, что все права человека. Но есть права человека, есть уголовное дело да, или нарушение права. Ну, не все нарушения права являются нарушением прав человека. Ну, вот такой опыт у нас в других странах, как повышается потенциал общества в общем образованных и госслужащих. то легче правительству при внедении реформ понимать, и что делать. Потому что, как вы тоже сказали, свобода слова, свобода выражения, свобода создания организаций — это не какой-то привилег. Потому что самое главное направление правительства — это экономические реформы, развитие страны. Но чтобы реформы были успешны, нужно принять их. гражданского общества. Нужна открыто, транспарентная страна. И без этого инвесторы не приедут. До этого нужно тоже верховенство закона. Наблюдение прав человека — это часть верховенства закона. Ну, то просто можно так сказать, как у нас не будет наблюдать все права человека и рядовой госслужащий, и премьер-министр — то страна экономически не будет развиваться это не все как бы еще понимают за это нужно укреплять это все механизмы повышения квалификации понятия люди не понимают просто почему это важно почему другой подход как кто-то сказал что мы все взрослые люди мы действуем по наших привычках и опыту как у нас есть определенный опыт то в взрослой жизни мы его повторяем ну или боимся все реформы это опасно лучше нам жить, как мы живем, но не менять, потому что с другой стороны, мы не знаем, что. А сейчас есть как есть, но рисков как бы меньше, чем рискнуть и пойти в реформе, потому что может быть лучше, а может быть хуже. Из-за этого люди сидят в своих привычках, в своих комфортной зоне и не выходить налево, направо.
0: Я с вами согласен в любом стороне, чтобы реформы работали, нужна очень сильная гражданская Общество, которое будет следить, которое будет помогать. Мы это видели во время пандемии, как люди сплачились, помогали. Они помогали, собирали средства, помогали, ухаживали, доносили. Это было здорово, конечно. Но, думая о гражданском обществе, развитии вообще ННО в стране, есть вот два фактора, что, как мне известно, даже волонтерская организация, которая помогла во время пандемии, не получила аккредитацию министерства юстиции. И таких организаций, как мне известно, достаточно много. И они, придираясь каждую запятую, каждую точку, они отказывают. И с другой стороны, допустим, Ирина Матвеенко недавно заявила, что... в стране число ННО в десятки раз завышено. Она это обосновала тем, что есть подразделения Минюста в, в областях и в городах и они зарегистрированы как отдельные ННО и де-факто являются отдельным юридическим организациям. Но, как вы сами видите, что если в Узбекистане 12 областей, и одна республика, и в этих городах каждом зарегистрировано, конечно, число ННН под одним флагом организации будет намного больше. И вот Министерство юстиции выступало заявлением, что нельзя вести людей в заблуждение, ну, такими как бы репликами, да, они так сказали. Как вы думаете, что нужно еще сделать в стране, чтобы регистрация неправительственных, некоммерческих организаций улучшилась? Я не говорю про регистрацию каких-то, политических партий. Я просто говорю про ННО, которое помогло бы, служило бы звеном между властью и народом, да?
1: Я думаю, что может, ну, за опыт от других стран, что может это сильно разгрузить или решить этой проблемы, это пройти на электронную площадку. Потому что, понятно, нужно и закон, и политическая вола, и нужно понять, почему это важно. Но практически, чтобы зарегистрировать ННО или частный бизнес, в том числе. Знаете, в Канаде сколько времени мне возьмет? Пять минут. Я вхожу в сайт, даю свои данные, которые подтверждаются, что это реально. Получаю номер налоговый. И это все мне занимает ну, адрес, телефон. Потом за этим иду в банк и могу тоже по электронке оформить документы. счет для организации но ну, так как говорите простая организация без там какие-то сложности это и почему так ну это как бы свобода и по бизнесу и свобода по но в этот момент я должен
0: информировать что у нас тоже раньше была регистрация бизнеса занимала как минимум 5-8 дней Благодаря программе ООН и воле государства, они сделали цифровое правительство, да, где сейчас, допустим, это все занимает полтора дня, да? И это в течение какого-то короткого периода. Я думаю,
1: это очень хороший результат, но это насчет бизнес. То, это этот опыт нужно, ну, изучен. Он здесь, он местный, это не зарубежный. Просто нужно слово бизнес заменить. неправительство организации, но там есть свои, понимаете, как вы, например, хотите, есть разное неправительство организации, как вы хотите охватить какой-то вопрос, ну, может быть, дольше времени, но тоже определить четко, например, как есть какие-то вопросы, то 7 рабочих дней, да как есть вопросы, как нет, то, как говорите, полтора дня, потому что почему разница между бизнесом и ННО, не нужно быть дополнительных отчетов. Мы Макдональдса будем проверять 20 раз в месяц, чтобы все отчеты, все гамбургеры посчитали. Нет. Но мы хотим, чтобы они за все отчитывались. Значит, нужна эта политическая воля. И я думаю, это будет на пользу правительства. Никто не говорит, чтобы сделать подземные незаконные ННО. Все хотят открыто, транспарентно повесить свой отчет в интернете, посмотреть, кто что делает. Но просто нужно ровно... Справа для всех ровно площадка. Мы говорим по пандусам, да? Тоже, чтобы не было барьер не было ступенек. Давайте сделаем ровную площадку для всех. Для ННО, для бизнеса. Но мы говорим, политика это другое, там есть другие вопросы.
0: Мне известно что вы достаточно долгое время работали российской федерации по правам человека и довольно успешно я бы хотел узнать ваше мнение мне кажется что насчет некоторые законодательные юридические части узбекистан позаимствует или берет и я наблюдаю что если в россии допустим год проходит и регистрация работа именно с годом становится еще тяжелее и ННО, МПО, где, как называют, приравнивается как ячейка, так скажем, диверсионной работы иностранного агента, да, грубо говоря, мы это видим. Ладно, вот я хотел узнать ваше мнение. Конечно, было бы хорошо спросить это у наших чиновников, которые непосредственно работают в законопроизводстве. Вот недавно Оли Мачлис принял закон, что за агитацию, за митингом, Впоследствии повторяется, человек может получить 5 лет реального временного срока. Мы наблюдаем, что даже некоторые люди получают 2-3 года, когда попьян сбивает кого-то, и человек в автоаварии да, погибает. Сравнивая ваш опыт работы в странах СНГ, в Средней Азии, насколько вы думаете, соизмеримо... вот это наказание поставленным так скажем
1: я бы сказал что это не только к сожалению пример в российской федерации а это глобальная тенденция сейчас мы вопрос прав человека идет на снижение глобальная и пандемия тоже не правительства и не только здесь mm -hmm. используют это как хорошую возможность чтобы увеличить контроль включая в электронном пространстве ну я бы так сказал Нужно брать хорошие примеры, например, в этой Российской Федерации, ну, с э, так называемыми иностранными агентами, вопрос, что они получают средства за рубежа и у них есть какого-то своя другая повестка дня, чтобы что-то плохого сделать. И мы долго поднимали этот вопрос правительством России, и они установили свой местный фонд, укрепили. Он большой, но чтобы не было вопросов, что всем понятно, средств местных нету, привлечь бизнес и ну положить фонды для неправительственных организаций, которые решает какой-то комитет по открытым, транспарентным путём, чтобы были тоже местные средства, да, потому что ссылаться только на деньги доноров тяжело в этой благотворной работе. А так, я говорю, ну это не так просто, это нужно продолжать поднимать или постоянно говорить об этом, чтобы себе сохранить это свободное пространство. для гражданского общества. Хотя бы, так как вы говорите, без условий, без голоса, тяжело, но все равно здесь не так плохо. Здесь все равно работает гражданское общество, пытается сделать то, что можно, но у нас вопрос такой, что но у нас ожидания больше. да Мы хотим побыстрее, побольше таких руслах э, хороших. И мы эту работу будем продолжать. Я говорю Где есть возможности, где есть вопрос законодательства, это тоже Знаете, как бы сказать, легче взять от кого-то, сразу на русском языке сделать копий-пейст, да, чем с нуля. Это тоже, видите, с вопрос подготовить хороших юристов, которые на Западе, в других странах есть специальность, только законодательство, как писать законы, чтобы их потом через год не менять. Это целая профессия. Это тоже на государственном юридическом университете открыть специализацию. законодательство, да? Как бы как писать законы, чтобы они были хорошо написаны и не нужно потом смотреть или, или там западный, французский, российский, другие
0: доделывать, да, дополнять, изменять. Написать, доделывать
1: сразу написать его хорошо на узбекском без переводов, не терять это. Нет, это долгосрочно то такое. Я понимаю, в реформах Все хотят во, примеры, эксперты приезжают. Но эксперты тоже, у них есть определенный свой подход. Я говорю, образовать хороших экспертов в области прав человека, юристов, которые будут писать хорошие законы, то будет легче и успешно. Но это долгосрочно. Распитать юриста возьмет сколько лет, там, 3-5 и больше, да?
0: Мы обсудили какие-то краткосрочные реформы, сделанные президентом стороны. вы косвенно сейчас упомянули какие то долгосрочные реформы я бы хотел бы вас спросить давайте так скажем пофантазируем какие еще реформы или какие еще международные конвенции международные права вы хотели бы чтобы страны средней азии приняли
1: смотрите узбекистан в принципе и в средней азии Большинство стран, ну, самые главное там, эти 11 конвенций по правам человека, они почти все приняты или будут приняты. Вопрос такой, что первый, чтобы их принимать без оговорок, просто принимать, как они есть, не сильно ограничивать этот дух самого конвенции, почему она создана. А второе, я еще раз повторю, практически, реальный, аутентичный, выполнять рекомендации с каждой конвенции, каждая конвенция конвенции, Создает договорный орган. Это как бы такой комитет, который смотрит за соблюдением прав, которые находятся в этой конвенции. Например, по конвенции ООН по правам инвалидов есть комитет по правам инвалидов. И он встречается, страны каждые там 4 года пишут отчет, и они пишут рекомендации, что нужно сделать дальше, лучше. Выполнять эти рекомендации будет отлично. Я говорю, в принципе, большинство конвенций подписаны, можно еще подумать по конвенции по беженцам, которые не подписаны. Я бы сказал так, самое главное сейчас нужно сфокусироваться, после, надеемся, что быстро будет конвенция о правах инвалидов и факультативный протокол по предупреждению. Ну, ратификация. Да, то внедрять практически то, что в конвенции есть. Опять вопрос юридический. чтобы потом текст конвенции нужно будет сделать целый обзор законодательства, чтобы он содействовал этим правилам и стандартам в конвенции. Это тоже для парламента вопрос дополнительный. Нужно проверить, в принципе, целый законодательство страны, где она может быть дискриминировать и не быть инклюзивной. Это тоже такой нагрузка, но она тоже как бы сказать, ну, юридическая точки зрения.
0: Я еще хотел спросить, Узбекистан подписал, ратифицировал, как мне известно, Конвенцию ООН по достаточному жилью, но в стране сейчас очень сильно наблюдается проблемы со сносами, то есть людей выгоняют, их достаточно не компенсируют или не своевременно компенсируют. Надо сказать, что... по узбекистанскому законодательству по постановлению президента номер 97, потом принятое постановление в 911. Хозяин имущества должен быть компенсирован до выселения из его квартиры. Но сейчас в законе они прописано, что есть такое понятие, как принадлительный выкуп. Но в каком-то смысле люди от этого страдают. Министерство юстиции недавно сделал заявление, что в 2020 году из людей получили компенсацию только 55%. Но это значит, что 45% остальных прав этих жильцов были нарушены. Мой вопрос в том, что делается ли в вашем организации что-то по направленной нарушении в этом направлении? Или собирается ли это сделать? Ну, какие-то планы есть?
1: Да, мы несколько раз уже провели экспертные встречи по этим вопросам, как бы, ну, разрабатывать стандарты есть международные. В принципе, самое главное, это наблюдать процедуры, наблюдать процесс через эффективные суды с хорошими адвокатами. И самое главное, что, так, первый как бы сказать, при наблюдении этих процедур, что каждый получает компенсацию. И второе, что компенсация достойна. Компенсация, самое слово такое, что она в полностью соизмерена и восстановит ущерб. Да. Потому что понятно, как у вас красивый дом с розами, огородом, вы не хотите выехать. Но городу 100 тысяч людей нужна больница или дорога. Как человек, как гражданин, вы не согласны, вам неприятно, но как общество вам дадит компенсацию, Вы купите или получите другой участок и построите за эти деньги нормальный такой дом, как у вас был, то такое будет но ну, будут все равно люди недовольны, не хотят переезжать, но без ущерба легче согласиться. Да? Но такой, чтобы был ровно или лучше, как вы жили, у вас будет новый дом, но ну, старый потеряете, но ну, вы можете построить или получить замену там квартиру за квартиру. Но реальная компенсация, которой независимые эксперты смотреть на сторону, человек не пострадал. Не только правительство, которое хотят выселить, а гражданина. И, как я говорю будут эти процедуры наблюдённые, будут компенсации реальные, достойные, то, я думаю, будет меньше проблем. Проблемы будут всё равно, потому что люди очень сильно связанные, привязанные свои там, земли, своим корнем. своей
0: Я с вами согласен, если это касается больницы, дорог, аэропортов, стратегических значения это, само собой, люди соглашаются, но мы просто наблюдаем, что дома сносятся. Вместо этих домов строятся многоэтажные дома, потому что это находится, так скажем, в хорошем локации.
1: Нет, ну просто как есть хорошая компенсация, но никто не хочет тормозить развитие страны,
0: Я с вами полностью согласен.
1: Тоже нужны процессы. Мы говорили по институтам гражданского общества. Чтобы внести какой-то там дом или что-то в других странах, то это все равно возьмет времени. Будет 10 или 20 встреч с всеми, которые могут прийти, высказаться в своей точке зрения. Создается какой-то комитет, который все эти вопросы обслужит. это Потом, смотрите, в каждом городе, Есть, так называется, мастер-план.
0: Израильный план, план
1: города. Который вы открываетесь, и там на 50 лет вперед будет все нарисовано. Будет там дорога, или будет больница. Вы хотите строить, но вам понятно, что в какое-то время придет правительство и этот дом откупить первый как вы начинаете строить дом где-то, или покупать участок, вы смотрите на все это, будет наводнение, красное, ну, инженер вам...
0: Вся проблема в том, что у нас города строятся, но в этих городах нету генерального права. Допустим, мой один знакомый рассказал одну историю, я коротко просто хочу рассказать. Он зашел и сказал, вот здесь я хочу дом построить. Можно ли построить? Не снесут ли? Он говорит, не снесут. А ваше слово на сколько время действует? Он говорит, пока вы находитесь в этой комнате. Понимаете? Потому что, когда нет генерального плана, и этот план меняется, и, допустим, люди, которые покупают вторичное жилье, они не знают. Может быть, они переедут, через три года и там тоже как бы нарушится.
1: Нет, но ну это, видите, процесс открытость, транспарентность. Этот план, вы входите в мэрию, он лежит на столе, все могут на него смотреть сколько угодно.
0: Было бы замечательно, конечно. Господин Комендо, я хотел бы поблагодарить вас за эту встречу, за этот диалог. Мы этот подкаст записываем второй раз из-за технических ошибок, так скажем. да Но, тем не менее, вы уделили мне второй раз время. Я не могу выразить, насколько я благодарен. Я хочу пожелать вам личной жизни и вашем нелегком труде удачи. Спасибо вам большое.
1: Спасибо большое.
0: Вы слушали подкаст «Эхтлов». Это была встреча с господином Ришардом Коменда. Слушайте нас в удобном для вас приложениях. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Кстати, Spotify недавних времен доступен в Узбекистане. Поделитесь этим подкастом друзьями. Тем самым вы очень сильно поможете в этого подкаста. Спасибо большое.
1: До свидания.